0: Bienvenue aux discussions de Odd Conseil du réseau Pixies où on y partage des idées portées par les coachs Eric, Christian, Julia, Alexandre Retrouvez-nous sur odd pixiescom LinkedIn ou Twitter Épisode 3 Les premiers pas d'un coach agile dans une organisation Avec Eric et Alexandre Bonne écoute
1: Salut Alexandre, tu vas nous parler donc des premiers jours d'un coach agile chez un client en mettant la lumière sur deux aspects euh, principaux, un qui va concerner le sponsoring et le deuxième qui va concerner euh, l'importance d'identifier les forces en présence. Qu'est-ce que tu as envie de nous partager
0: Merci Eric. Euh, ouais, je voulais parler de sponsoring, puisque lorsqu'on arrive euh, pour un nouveau contrat chez un client en tant que coach, euh, moi j'ai l'impression que ça commence dès l'entretien. J'ai l'impression que le coaching, euh, si euh, on fait juste défiler notre CV, euh, tout ce qu'on a fait, euh, oui, oui, je le veux et on signe pour le, le taux à la journée. Et il manque quelque chose. Donc, euh, j'aime bien, moi, déjà démarrer le coaching à cet endroit-là parce que ça va donner aussi la saveur que je vais apporter à nos échanges. Et s'ils sont pas contents à ce moment-là, euh, ils, va... ils savent quoi faire. Ils okay. savent décider. Donc, euh, donc ça, c'est déjà un premier... Euh, ça passe ou ça casse. Et donc, euh, j'aime bien utiliser euh, des questions qui, euh, qui sont dans l'atelier de ré- rétrospective. Euh, Remember the future. Donc, très souvent, je commence par une question du style « on est dans six mois, neuf mois et euh, qu'est-ce qui fait que vous avez le sourire, vous avez la banane, euh, que l'accompagnement du coach agile, ça a apporté quelque chose. » Et très souvent, déjà avec cette question-là, on se rend compte qu'il y a une surprise. Il y a certains clients qui ne savaient pas trop quoi répondre. Donc, donc ça peut déclencher une réflexion. S'il y a plusieurs personnes en face de moi… il y a déjà des discussions qui commencent entre les personnes, donc ils ne sont plus trop tournés vers moi au début. Ils sont en train de déjà travailler pendant cet entretien, donc euh, des entretiens qui se font soit au resto hein, ou, euh, ou plus classiquement dans un, un local. Donc, c'est super drôle de, de, de voir l'effet de ces questions. Et après, il faut que ça se reflète, euh, mon conseil que je donne au, au coach qui se lance, c'est qu'il faut que ça se reflète un peu tout ce qui s'est discuté dans, autour de ce remember the Future dans le contrat. Donc, euh, même si on, chez Ode, on espère toujours un contrat le plus léger possible, le plus simple possible, Il peut y avoir quand même dans le contrat certains aspects qui vont apparaître, du style, euh, ben qu'est-ce qu'on attend euh, en termes de rythme, en termes de rencontres euh, avec les sponsors. Parce que très souvent, ce qui arrive, c'est qu'on on a des clients qui vont nous demander d'aller s'occuper des équipes, mais pas de, de, de d'eux-mêmes. Donc, euh, ils, eux sont parfaits. Euh, c'est nickel, euh, J'ai rien à changer de mon côté, mais très souvent, on va se rendre compte euh, au fur et à mesure de la discussion ben, qu'il y a aussi tout le système qui est autour des équipes qui sont dysfonctionnelles, il y a des choses à faire. Moi, je parle aussi d'alignement des attentes. Et y a, moi, je peux avoir aussi des attentes. Il faut que ça me plaise aussi, parce que euh, si c'est un contexte qui ne colle pas exactement à ce que j'ai envie de faire, à ce que j'ai envie d'apporter euh, sur cette planète, eh bien, on va avoir un souci assez rapide donc dans les prochains deux trois mois tout de suite ça va coincer donc j'ai cette expérience déjà dans le passé où quand ça s'est moins bien passé c'est que je n'avais pas aligné un peu les attentes et les miennes et, les, et celles des clients donc, on peut faire un petit exercice très simple aussi parce qu'on parle moi je suis coach agile donc on peut aussi parler de qu'est ce que c'est l'agile pour eux parce que très souvent bon, on a lu des trucs à gauche à droite dans les magazines on a, été, on a vu une conférence, on a vu un coach parler d'un truc, ça nous a intéressé. Mais qu'est-ce que ça veut dire déjà, agir Qu'est-ce que ça va servir pour l'organisation? C'est quoi le but? Donc, euh, des fois, c'est des contextes. Est-ce qu'on a, on, on tombe dans des contextes produits? Est-ce qu'on a, on est plutôt dans un contexte de conflit? Et c'est pas la même chose. <rire> Donc, c'est intéressant de, de déjà euh, le savoir en avance. Parce que Coach Agile, ce n'est pas juste pousser une méthode du style Scrum. Je voulais parler en deuxième lieu de trouver les forces en présence. J'utilise un modèle juste pour. qui s'appelle la théorie organisationnelle de Berne. Éric Berne. Ça, c'est un vieux truc des années 60. En gros, on va essayer de détecter où sont les nous quand les gens y parlent. Ça veut dire quoi concrètement le nous? Parce que dans une même phrase, on peut avoir euh, la personne qui parle de nous deux, trois fois, et c'est pas du tout les mêmes scopes. Par exemple, ça peut être nous, le département informatique, nous, euh, les personnes qui faisons du la technique front euh, React JS, nous euh, le marketing, nous, l'organisation en général, euh, la compagnie au complet, nous euh, la communauté de pratique qui aime l'agilité. Donc il y a plein. De... Donc c'est un peu fractal tout ça et c'est hyper intéressant de se rendre compte euh, tous ces sentiments d'appartenance qu'il y a déjà. Ça peut être nous, les anciens, euh, les cinq premiers développeurs euh, qui avons euh, fondé la boîte ou euh, la direction. Euh, voilà. Et très souvent avec les sponsors, moi je vais essayer de voir aussi euh, s'ils respectent le, le premier truc dans leur théorie organisationnelle de Bern. À voir, c'est le contrat de vision. Donc, les leaders, idéalement, ils ont le nez levé vers le, la, l'avant, 80% du temps, pour voir quest ce qui se passe sur la route. Par exemple, hein. une image qu'on pourrait avoir, c'est si on conduit une voiture. Et est-ce que tu es en train de regarder euh, la route ou tu regardes 80% du temps euh, les indicateurs sur ton dashboard? Euh, donc, très rapidement, si on fait 80% du temps à regarder les indicateurs, on peut se prendre un arbre. Voilà. Donc, la compétition, elle peut être en train de faire des choses en ce moment et ben, nous, on n'est on pas rendu compte parce qu'on s'occupait toujours de vouloir contrôler tout ce qui se passait à l'intérieur de notre équipe ou de notre organisation. Donc, ça, c'est le premier truc et c'est rare qu'on nous fait venir pour ça. Chose à savoir, les coachs agiles surtout, on ne nous fait pas venir nécessairement pour cet aspect. Le deuxième aspect, c'est la demande. Est-ce que ce leadership est capable d'émettre une demande claire aux équipes qui vont réaliser la solution? Donc, des fois, c'est super pas clair. Ça arrive souvent quand on arrive dans les... chez des clients que Voyager », par exemple. Donc, ça, c'est une injonction. « Boum, euh, okay. mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? » Je sais pas, j'ai vu ça dans une conférence. « Voyager ». Bon, génial. Donc, là, la demande n'est pas nécessairement claire et les gens vont en faire n'importe quoi. Donc, des fois, ça peut être intéressant aussi de venir coacher euh, sur la gestion de la demande. Et après, souvent, là où on apparaît les coachs, c'est le troisième aspect qui est le, euh, le dialogue entre les différentes équipes qui réalisent la réponse. Donc, ça peut être euh, des équipes techniques parce qu'ils ont été séparés par composants ou par, euh, par feature team, etc. on peu importe les concepts. Mais ils ont eu une façon d'être euh, organisés. Il peut y avoir des, des business analysts qui sont en dehors des équipes, qui viennent aider, euh, à apporter certains éléments de, de la solution. Et là, il, y a, il peut y avoir des dysfonctionnements à cet endroit. Il peut y avoir des, des relations qui ne sont pas super bien géré, euh, on, on a des conflits déjà à ce niveau-là entre eux, des fois certains, certaines sous-équipes en dessous du leadership. Donc là, c'est souvent là qu'on nous a Et donc, euh, on appelle ça le dialogue. parce que C'est là qu'on va trouver une façon de répondre à la demande. Quatrième aspect, c'est la réponse. Donc moi, je suis un informaticien, de, j'ai fait 15 ans de développement et on n'était pas toujours les meilleurs pour restituer le super travail qu'on avait fait. Donc là aussi, il peut y avoir un travail à faire sur comment on restitue au leadership la réponse. Le tout, ça fait un nous. Donc le tout, donc le contrat de vision, la demande, le dialogue, la réponse, et toutes ces frontières, tout ce qui regroupe ces gens, ça fait un nous, qui ont une activité. Donc quand on parle de l'organisation en général, bon, il y a peut-être une mission autour de l'organisation, mais dans certaines directions, il y a une autre mission, et dans certaines équipes, il y a une autre mission, donc c'est fractal. À chaque fois, à chaque niveau, il peut y avoir un aspect euh, dysfonctionnel. Et sur cette activité qui est le cinquième aspect, on peut travailler aussi sur le sens. Est-ce qu'on a un nom d'équipe? C'est quoi euh, les gens nous attendent sur quoi? C'est quoi les critères euh, qu'on doit remplir? Il peut y avoir des checklists régulières à chaque mois. Est-ce qu'on a mis à jour nos indicateurs? Est-ce qu'on a mis à jour euh, nos tableaux visuels euh, que les gens peuvent venir? Lire ce qui se passe, des comptes rendus, peu importe le format. Donc, il y a des choses qu'on s'attend de nous dans l'organisation. Donc, ça, c'est tout ce qui est autour de l'activité. Et euh, des fois, ça a clarifié parce que ça bouge une organisation. Donc, forcément, bien, ce qu'on avait mis en place euh, il y a six mois, un an, peut-être que c'est plus adapté aujourd'hui. Donc, c'est intéressant de toujours être un peu à jour aussi au niveau de l'activité, tout ce qui est autour. Est-ce que euh, un dernier aspect sur la euh, théorie organisationnelle de Berne que j'aime bien euh, réfléchir, c'est qui arrive très souvent, malheureusement, c'est l'aspect leadership. Parce que là, j'ai, j'ai parlé de leadership, c'est tout beau, c'est tout gentil. ouais, on a du leadership clair. On a un leadership propre. On a un leadership présent. on a un, euh, Mais en fait, le leadership, c'est quelque chose qui est vivant. Donc, il y a les organigrammes avec les leaders officiels et tu les leaders officieux. Donc, il y a des gens qui vont venir de temps en temps à jouer un rôle de leader, et ça, c'est OK. Mais le pire, c'est quand il n'y en a pas de leadership. Il n'y a pas vraiment de leadership. Donc, malgré l'organigramme, il y a des gens qui ont un badge et tout ça. Des fois, il n'y a pas du tout de leadership. Et là, c'est super dangereux, parce que ça fait un peu un phénomène de foule, éventuellement de masse. Des fois, j'utilise le terme un peu violent, mais j'appelle ça le « rwanda ». Donc, euh, pour que ça choque, là, en ce moment, on a sorti les machettes, les loulous, et euh, ce que j'observe sur le terrain, c'est que vous avez vraiment des clans qui se sont montés et qui s'affrontent. Donc, ça, c'est hyper dangereux, et c'est quelque chose que je rencontre malheureusement
1: trop souvent chez mes clients. Et concrètement, là, qu'est-ce que tu fais, toi, dans, dans, dans ces cas-là, quand tu observes ces, ces clans-là?
0: Euh, c'est une bonne question parce que j'ai l'impression qu'en tant que coach agile, j'ai pas toujours euh, tous les outils pour faire de la vraie médiation. Donc, il faut que je m'en rende compte. Il faut que j'aille une, une vraie discussion avec mes sponsors autour de la situation euh, qui est là. Et euh, c'est pas toujours facile parce que c'est une discussion assez difficile à avoir. Parce qu'on les confronte au fait que <rire> c'est la guerre chez eux. Et euh, probablement qu'ils sont déjà d'un côté ou de l'autre. Quand c'est complexe, il y a des fois plus que deux côtés. Donc <rire> un peu comme l'autre image que j'ai utilisée, c'est Game of Thrones. Il commence à avoir des alliances. Et des, bon, en fonction de ce qu'il y a comme enjeu, il y a des gens qui font faire des alliances. J'ai déjà vu ça aussi. Et euh, Donc, il faut avoir des discussions difficiles. Et il y a des fois où j'ai l'impression, quand, moi je viens de l'informatique, je suis devenu Scrum Master, Coach Agile. J'apprends tous ces outils de médiation et de gestion de conflits, mais c'est pas quelque chose qui était dans ma besace euh, par défaut. OK, il y a la rétrospective, il y a... mais qu'est-ce qui arrive quand il y a vraiment des choses profondes en face de moi, euh, des, 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 vraiment des, des gens qui sont euh, avec les armes sorties. Donc, euh, et si je fais pas attention et que je fais l'alchimiste, en fait, ça peut empirer le, le conflit, euh, à mon sens. Donc, c'est pour ça que je vais aller, des fois demander du soutien à mes collègues. <rire> Coucou Eric, coucou Christian et Julia. Et pour venir m'aider avec ce, ce, ces situations, déjà pour avoir du, des conseils et éventuellement les, faire intervenir des gens qui sont plus outillés à ce niveau-là. S'il faut, il ne faut pas avoir peur de dire ben, « je ne suis pas casque bleu, je ne peux pas vous aider les amis. » <rire> Voilà. Okay. Okay. Mais déjà, d'avoir un premier step, de confronter les sponsors avec la situation, c'est quelque chose d'important.
1: Un truc qui, enfin, t'as dit beaucoup de choses intéressantes et il y en a une que j'ai beaucoup aimé, c'est donc le nous. Et si j'essaie de faire le lien un petit peu avec ce qu'on appelle l'agilité participative, donc un de nos autres bébés, c'est ça va être la définition quelque part de l'objet nous euh, ce dont t'as parlé. On voit, on peut s'apercevoir qu'il y a différents nous dans l'organisation et euh, d'où l'importance de définir l'objet nous. De quoi on parle quand on parle de nous Parce que si on parle de nous, euh, toi, moi, Alex, euh, et que, euh, une autre interlocuteur va parler du nous, euh, de l'ensemble de l'organisation, on a l'impression de parler du même nous, là, hein, ça va être difficile de, s'en, de s'entendre. Et donc, euh, l'importance de délinéer euh, et d'orienter l'objet quelque part dans une discussion, ça me semble être, euh, super pertinent. Donc ça me faisait penser à ça. Et l'autre point qui me semblait euh, assez euh, pertinent aussi, c'était euh, souvent dans les discussions, j'entends le, en anglais, c'est le « us and them ». Il n'y a pas de oui, euh, oui, w en fait. Et euh, donc, ça m'a fait penser à ça, ça le partage que tu viens de, de nous faire.
0: Effectivement, il y a, il y a très souvent le réflexe euh, « nous et vous », qui n'est pas nécessairement un symptôme euh, d'un conflit très avancé, mais c'est quand même les prémices de quelque chose qui pourrait devenir un conflit, si jamais ça dépend. Ça aussi, j'ai vu ça. <rire> Et ce qui est assez rigolo, ben, rigolo, Ouh, c'est rigolo. Non, mais euh, tu as le niveau euh, opérationnel, donc souvent les gens qui sont en train de faire la réponse au leadership, ils peuvent avoir un « nous et vous » qui représentent un peu ce qui se passe au niveau leader, mais ils ne sont pas nécessairement dans des conflits, ils sont, ouais, ils sont dans un début de désaccord, mais ce n'est pas, euh, pas non plus la guerre. Sauf que c'est des fois, ça peut aussi être un symptôme, donc ça c'est un truc pour les coachs c'est ça peut être aussi un symptôme qu'au niveau euh, plus haut, leadership, co-dire, comex, il y a quelque chose qui se passe entre les différentes entités, métiers, IT par exemple. Euh, c'est quelque chose à aller creuser s'il n'y a pas quelque chose de, qui se passe un peu plus haut dans l'organisation. Je parle de plus haut parce que je, fais, je prends l'image des hiérarchies classiques.
1: Ben, merci beaucoup euh, Alex pour euh, ces premiers pas de coach agile euh, dans une organisation. Ça fait plaisir. Et puis à bientôt pour euh, les prochains épisodes. À bientôt. Merci.